0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida. Obrigado porque Teu Espírito Santo tem consolado o nosso coração e nos animado mesmo em meio a aflições. Eu quero render louvores ao Teu Santo Nome porque nós passamos por uma longa jornada mergulhando profundamente na lei do Senhor e nessa lei nós encontramos apoio nós encontramos consolo mas também fomos desafiados fomos feridos e curados pela tua santa e poderosa palavra obrigado Jesus porque através desses dez mandamentos nós fomos convidados a parecermos mais com Jesus e a vivermos Senhor de maneira digna de nossa fé. Sabemos, Pai, que Tu nos libertou... antes mesmo de nós cumprirmos os mandamentos. Assim como o povo de Israel que passou... pelo Mar Vermelho para depois receber a lei. Assim nós também, Senhor, fomos salvos antes mesmo... de termos interesse em cumprir a lei. Mas agora, Senhor, que sabemos quem Tu és... e Tu és o nosso libertador. Desejamos obedecer a Tua vontade cumprir os teus mandamentos e agradar o teu coração, mais uma vez fala ao nosso coração, ministra a tua santa e poderosa palavra nessa última mensagem da série sobre os 10 mandamentos, palavras de liberdade, que hoje mais uma vez nós possamos ser endereço dessa palavra e ser, sermos transformados pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus, Amém, amém. Boa noite para você, querido irmão e irmã aí do outro lado dessa tela. Nós somos felizes porque o Senhor nos possibilitou mais uma vez nos conectarmos, embora distanciados fisicamente, nós estamos espiritualmente presentes. E eu quero dizer para você que nós estamos encerrando hoje uma linda jornada. Então, se você foi abençoado de alguma forma nessa série de mensagens, eu quero é, pedir duas coisas para você. Primeiro, eu quero que você compartilhe o máximo possível essa série de mensagens com seus amigos e familiares. Faça isso, eu sei que não só você, mas muitas outras pessoas também serão abençoadas. E o segun, meu segundo pedido é o seguinte, se você foi abençoado nessa série de mensagens, eu gostaria muito que você escrevesse no chat que nós estamos agora disponibilizando para você no YouTube. Escreve o seu testemunho, o que, que Deus falou, quais foram as mudanças que você fez, o que, que você aprendeu, o que mais marcou você. Escreve agora no chat do YouTube, nós queremos ler esses testemunhos, queremos louvar ao Senhor por cada vida que foi transformada. Por favor, vai lá no chat, escreve o quanto antes aquilo que Deus fez nesses Nessa longa jornada, não sei exatamente quantos, mas imagino que mais de 23 mensagens sobre os 10 mandamentos Eu quero convidar você mais uma vez a uma leitura, dessa vez não apenas um verso de êxodo Nós vamos ler mais uma vez todo o capítulo de número 20 Vamos fazer um grande resumo hoje e então mergulharmos no último dos mandamentos assim nós vamos aproveitar um pouco mais do ponto de vista do Novo Testamento sobre o décimo mandamento não cobiçarás. O texto nos diz assim, e Deus falou todas estas palavras, elas são de Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito, da terra, da escravidão. Note que Deus se apresenta ao povo, Ele diz quem Ele é, porque quem Ele é, dá crédito ao que Ele fala, essas são as palavras de Deus, mas Deus é o Deus de toda palavra, e Ele é o libertador, e aqui vão os mandamentos, não terás outros deuses além de mim, essa é a primeira vez onde se ouve falar de um Deus que pedia exclusividade, e nós entendemos aqui, que Deus está nos protegendo das amarras da idolatria, nós somos uma fábrica de ídolos e o tempo inteiro estamos projetando novos ídolos e a Ele nós estamos nos filiando, e um filósofo certa vez, David Wallace disse que todo tipo de idolatria consome vivo, come vivo aqueles que adoram, nós precisamos adorar apenas a Deus, por isso, essa é uma palavra de liberdade. O texto continua dizendo: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações, aos que amam e obedecem os meus mandamentos, note que aqui, Deus está livrando o povo de qualquer tipo de representação, a idolatria pode ganhar poder de tornar físico, os ídolos podem ganhar uma materialização, mas sempre que nós materializamos algo, nós temos a consciência de que a presença real não está ali. E Deus é um ser que está presente conosco, a sua presença real não precisa, portanto, ser representada. E Deus está nos livrando de qualquer tentativa humana de fabricar um Deus para se adorar. Aqui há um alerta de um perigo de religiosidade, porque a religião é também uma fábrica de fazer ídolos. Nós vemos... O terceiro mandamento que diz assim, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão, Deus aqui está nos livrando da incoerência entre a fé e as ações, nós precisamos carregar o nome de Cristo e brilhar a luz de Cristo na forma como nós vivemos o dia a dia, portanto, nos cabe duas opções Ou nós mudamos de postura Ou nós mudamos de nome O mundo precisa ver Deus em nós Eles querem ver a face de Jesus Brilhar no nosso rosto Por isso a incoerência Entre a nossa fé e a nossa vida Pode ser uma grande prisão Da qual Deus quer nos livrar O texto continua dizendo Lembra-te do dia de sábado Para santificá-lo Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tua cidade, pois em seis dias Deus fez os céus e a terra o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Nós chegamos ao último mandamento da primeira tábua da lei, os quatro primeiros mandamentos apontam para a nossa relação com Deus, Deus espera de nós que tenhamos um dia separado para Ele. É claro que nós temos que viver na presença de Deus todo o tempo, mas um dia em especial nós precisamos parar todas as coisas. Se você não consegue parar, você não é livre. Livre é aquele que consegue parar porque sabe que Deus não para, mas trabalha ao seu favor. Esses são os quatro primeiros mandamentos que ensinam acerca da nossa relação com Deus. Vamos agora à segunda tábua da lei que diz honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Quem não aprende a honrar as autoridades, quem não aprende a respeitar as pessoas que estão a ah, responsáveis sobre você, ou pessoas que contribuíram na sua caminhada, quem não nutre um coração grato, quem não consegue perceber a importância do outro e quem sabe até ir além dessa importância, não é livre, livre é aquela pessoa que consegue perdoar as mágoas antigas, até mesmo das pessoas mais importantes para nós, os nossos pais, que muitas vezes nos ferem. Quem honra a Deus, precisa também honrar aos seus pais, e esse é um gesto de liberdade, há uma liberdade em acolher a autoridade. Livre não é aquele que não tem autoridade sobre si, mas é aquele que acolhe ela com alegria. Porque é bom termos autoridade, nós temos esse princípio claro aqui no quinto mandamento. O sexto mandamento nós vemos, não matarás. Deus nos chama a vivermos em prol da vida. Todo tipo de morte, qualquer que seja mesmo, uma simples palavra dita a alguém, é desprezar a criação de Deus, porque Deus criou as pessoas, Ele é o autor dessas pessoas, então quando nós matamos alguma coisa, nós estamos matando, aquilo que Deus criou, qualquer pessoa, é obra das mãos do Senhor, não adulterarás, esse é também um mandamento de liberdade, porque está, eminhado num pecado, está aprisionado, nos seus desejos mais profundos, aquele que se rende ao adultério, mesmo que nas instâncias profundas do seu coração mesmo que você nunca tenha ido às vias de fato, mas se os teus pensamentos são como um bordel, você precisa arrepender-se, porque você tem coisificado o outro, você tem sido conduzido pelos seus impulsos animais, e Deus nos conduziu pela sua palavra, e não nós pelos nossos impulsos, por isso não adulterará, é um mandamento de liberdade, não furtarás, nós precisamos entender, queridos irmãos, que há limites para nós, e que a simplicidade é também um lugar de segurança. Portanto, nós não podemos tomar aquilo que é do outro, nem nos impor para aquilo que é do outro. O texto continua nos dizendo, não darás falso testemunho contra o teu próximo. A nossa palavra tem que ser sim ou não. E o que passar disso é do maligno. Nós precisamos ser as pessoas da verdade numa geração de fake news. Nós precisamos ser confiáveis naquilo que nós dizemos. Nós fomos chamados a vivermos a semelhança de Cristo Jesus e não apenas ele falava a verdade, mas ele é a verdade. Portanto, nós precisamos também andar na luz da verdade, porque as mentiras elas vão nos enredando e nós. Quando menos percebemos, estamos presos em histórias que nós contamos para falsificar a nossa própria imagem. Sejamos aqueles que andam na luz e não mentem contra o próximo. Quando nós mentimos a alguém, nós estamos julgando que somos mais importantes do que essa pessoa. Nós estamos tentando ser Deus, modificando o nosso futuro, criando novos fatos, tentando criar um ambiente que possa nos proteger. Mas aqui nós chegamos ao último mandamento da segunda tábua da lei. Note que esses seis últimos mandamentos nos mostram como nós podemos reagir diante do próximo. Os quatro primeiros nos dizem como nós temos que nos relacionar com Deus mas os seis últimos, como nós temos que nos relacionar com o próximo. Eu quero ler com você esse último mandamento, e precioso mandamento, não cobiçarás, e se você não assistiu a mensagem do último domingo, nós falamos bastante sobre esse precioso mandamento. Mas agora, à luz do Novo Testamento, eu quero explorar um pouco mais esse texto. E eu quero convidar você a lermos juntos a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo de número 6, os versos 6 em diante. Então... Note comigo que Paulo está ensinando Timóteo alguns perigos que a cobiça traz, e Paulo não apenas está fazendo alguns alertas, mas ele também está dizendo a Timóteo que é uma fonte de alegria e piedade o contentamento, e ele vai nos ensinar aqui como vencer a cobiça, e esse é o tema que eu quero explorar, essa é a pergunta que eu quero responder, como vencer a cobiça e quais são os conselhos que Paulo dá ao jovem Timóteo, portanto olhe o verso 6 comigo e ele diz assim, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, nós quando desenvolvemos o contentamento em nossa alma encontramos uma boa razão para nos alegrarmos, é uma grande fonte de lucro, o contentamento, eu diria inclusive queridos irmãos, que rico não é a pessoa que tem muito, rico é a pessoa que necessita de pouco para alegrar-se, o contentamento é uma fonte de lucro, o verso 7 diz, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar, por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, Estejamos com isso satisfeitos, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na, na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, por cobiçarem, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos." Paulo está claramente alertando o jovem Timóteo sobre os perigos da cobiça, mas também está dizendo como vencer a cobiça. E eu quero trazer aqui algumas lições paulinas sobre como vencer a cobiça. E a primeira dessas lições que eu gostaria de trazer para você aí de casa, abre o seu coração, abre a sua alma para receber essa palavra em nome de Jesus... Como podemos vencer a cobiça? E se você tem olhado com sinceridade para a palavra, você já deve ter encontrado motivações de cobiça em seu coração. Como vencê-las? Primeiro, o verso 7 nos dá a primeira sugestão de Paulo. Com a consciência de transitoriedade e eternidade. Como que a gente vence a cobiça? Lembrando que nós não somos daqui nem vamos ficar, note que o texto nos diz claramente no verso 7, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar, estamos de passagem, nós somos cidadãos da eternidade, olha queridos irmãos, se nós considerarmos a eternidade, um pouco mais do que é real em nós, não correríamos tanto nas mesmas direções, com a mesma intensidade, com os mesmos propósitos que hoje corremos? Se nós olhássemos para todas essas coisas que nós vivemos à luz da eternidade, ela ganharia para nós outro significado. Quem sabe as coisas pelas quais você chora hoje não tem nenhuma importância daqui a 100 anos? Quem sabe as coisas pelas quais você lamenta ou até se sacrifica, não fazem a menor importância daqui a algumas décadas, portanto, eu quero lembrar para você do seu estado de transitoriedade, você está passando, ninguém constrói um castelo em uma ponte, e um turista não investe uma vida naquele lugar, se não pretende ficar, nós não vamos ficar aqui, pois nada trouxemos desse mundo e nada podemos levar, portanto queridos irmãos, se nós somos de fato, não apenas um corpo tentando viver uma experiência espiritual, mas um espírito vivendo numa dimensão corpórea, se nós somos de fato espírito e fomos feitos para a eternidade, precisamos viver da maneira distinta do mundo. Nós precisamos viver de maneira diferente daqueles que acham que não existe o amanhã, que não existe a eternidade. A eternidade deveria nos fazer pensar de maneira totalmente diferente a dar significados totalmente diferentes. O Evangelho é um convite a olharmos para a vida à luz da eternidade, pois nada trouxemos deste mundo e nada podemos levar. Toda cobiça despreza a verdade da eternidade. Aliás, o próprio Jesus disse para um homem que tinha juntado o seu tesouro: Louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens para quem será? Quando Jesus diz aquele homem louco, é porque ele não considerou que ele estava num estado transitório de que Ele não ficaria ali para sempre. Portanto, não vale a pena passar a vida inteira para juntar celeiro, em celeiros aquilo que nós perdemos em um segundo. Toda sua riqueza, de nada valerá no minuto de sua morte. Invista naquilo que é, portanto, eterno. Com a consciência de transitoriedade e eternidade, nós vamos vencer a cobiça. Uma segunda verdade que Paulo vai ensinar a Timóteo, que eu gostaria de ensinar a você, para que você possa vencer a cobiça. Está no verso 8, note o verso 8, dizer assim, por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Eu quero ler novamente isso para você. E eu sei que você aí de casa jamais teria coragem de dizer isso ao seu filho. Olha só, Paulo está dando um conselho a Timóteo que nós jamais teríamos coragem de dar aos nossos filhos. Porque nós queremos que os nossos filhos ganhem essa noção de que podem conquistar o mundo inteiro. Mas às vezes nós não estamos alertando os nossos filhos, nem sequer a nós mesmos, que para isso estamos perdendo a nossa própria alma. Vivemos na sociedade do coach, vivemos no Pulso de querer sempre mais. Paulo está dizendo aqui. Que nós precisamos encontrar satisfação diante do básico e simples da vida. Se você quer vencer a cobiça no seu coração. Encontre satisfação diante do básico e simples da vida. O texto diz. Por isso, tendo o que comer. E com que nos vestir. Estejamos com isso satisfeitos. A satisfação de ter o que comer e o que vestir. Isso é o básico. Isso é o que há de mais simples. Note que aqui nem sequer temos uma referência à moradia. É tudo o que você precisa. Vestir e comer. Sabe... A cobiça tem um inalcançável grau de exigência para o contentamento. A cobiça deseja sempre mais, é sempre um pouco mais. Aliás, o Evangelho descreve o absurdo de um homem, que trabalha sem parar, e não tem com quem compartilhar. Eu lido com gente o tempo inteiro, no consultório, na igreja, e não raras vezes eu encontro pessoas que têm muito, mas não têm com quem compartilhar. E eu noto o semblante dessas pessoas não é de satisfação, mas é de solidão e tristeza. Nós temos sido levados em nossa cultura à cobiça. Eu diria que a cobiça é um dos pecados culturais de nossa nação mais reais e frequentes. E em nome de Jesus, como igreja de Cristo, precisamos repreender a cobiça, como cultura de nossa nação. Os políticos são presos por corrupção. E não são presos porque precisavam de um pouco mais para viver. Eles não precisavam de mais, já tinham bastante, mas embora não precisassem, queriam mais. São como Jeremias diz, capítulo 2, verso 13, são como cisternas rachadas. Que não retém água Querem sempre mais Precisam de sempre mais Portanto irmãos Entenda esse precioso conselho de Paulo Para o seu coração Porque se você tem murmurado na sua insatisfação Desejando sempre mais e mais Escuta bem O que eu quero te dizer Quem não se contenta com um Jamais se contentará mesmo que com muitos. O contentamento não tem a ver com o quanto você tem. O contentamento tem a ver com quem você é e o que leva em seu coração. O terceiro conselho de Paulo a Timóteo. E é esse mesmo conselho que eu gostaria de dar para você. É quando ele nos ensina a vencer a cobiça com a certeza dos perigos que a cobiça traz. Eu sei que talvez você fica sempre pensando nas conquistas que a cobiça pode trazer. Mas frequentemente as pessoas que estão impulsionadas pela cobiça, ignoram os perigos que ela traz. E o texto continua nos dizendo, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, olha só quantos perigos, é como um pássaro, que quer um pouco mais de comida e acaba entrando numa armadilha e preso numa gaiola, é como um peixe que quer um pouco mais e acaba se prendendo a um anzol, a cobiça Parece brilhar aos nossos olhos Parece nos fazer desejar um pouco mais Mas sempre vai terminar com um manzol em nossa boca Isso me faz lembrar de Geazi Ele achou que podia ter um lucro fácil Ele achou que podia se aproveitar um pouco mais Ele achou que precisava de um pouco mais E na tentativa de se beneficiar Dos bens de Naamã, Acaba por carregar a lepra de Naamã nós vivemos numa sociedade leprosa porque nós estamos correndo atrás do vento ignorando os perigos da cobiça existem muitos perigos queridos irmãos o texto diz que nós caímos em tentação infelizmente a tentação de muitos irmãos dessa igreja é investirem tanto nos seus trabalhos na tentativa de acenderem profissionalmente que já não tem mais tempo para investirem na sua relação com Deus e na sua comunidade local. Quantas vezes eu ouvi a desculpa de algumas pessoas. Eu tenho trabalhado muito. Eu trabalho em duas ou três empresas. Sabe o que faz essas pessoas se sufocarem com excesso de trabalho? Cobiça. Cobiça. Frequentemente eu vejo pessoas que dão passos enormes, com compras maiores do que era necessário, com dinheiro que não tem, para impressionar algumas pessoas de quem não gostam, por conta da cobiça. Precisamos reconhecer que somos como Geazi, mal intencionados, correndo atrás de lucro, e voltando para casa com lepras. Lepras terríveis, em nossa alma, em nossa família, na nossa forma como vivemos, nunca estivemos tão doentes, porque nunca corremos tanto atrás do vento, somos levados pela cobiça, de tal modo que nós não conseguimos mais aproveitar o simples da vida, uma gargalhada em volta da mesa, um bom feijão com arroz, um dia de chuva gostoso, um vento suave no rosto, a simplicidade da vida deveria nos cativar, mas nós estamos correndo atrás de algo que nem sabemos se vamos alcançar. Como um hamster numa roda que não tem fim. Acordando para trabalhar, trabalhando para comprar comida, comprando comida para ter onde dormir, dormindo para voltar para o trabalho, sem, nenhuma, sem nenhum propósito de viver. A cobiça traz alguns perigos, mas o texto continua. E eu quero lembrar para você ainda uma quarta lição de Paulo. Se é verdade, queridos irmãos, que nós precisamos vencer a cobiça com a certeza dos perigos que a cobiça traz, mas nós também precisamos da clareza das consequências da cobiça não apenas dos perigos, mas das consequências. Não é aquilo que pode acontecer no caminho. É aquilo que certamente vai acontecer no fim da trajetória. Note o texto. Quando diz assim. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E não é o dinheiro. Não distorça essa mensagem. Não é o dinheiro em si. Mas é o amor a ele. É a cobiça. É não apenas amor ao dinheiro. Mas é o amor ao bem. É amor ao... Aquilo que pode lhe dar, muitas vezes, o objeto desejado. Esse amor pelo poder de ter o objeto desejado e satisfazer, momentaneamente, a sua cobiça. É a raiz, não de alguns, não da maioria, mas de todos os males, diz Paulo. E aí Paulo vai continuar dizendo, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos, atormentaram-se com muitos sofrimentos, olha aqui algumas consequências, a primeira delas é desviaram-se da fé, e desviaram-se da fé não é necessariamente negar a fé, mas é sair de um caminho reto, as palavras no grego dão a noção de que não é alguém que abandonou totalmente o caminho, mas ele saiu momentaneamente da linha reta. Ele entrou em, em retas, em rotas alternativas. Ele fez caminhos de atalho, gente que ama os bens, que é movido pela cobiça. É gente que não acredita na provisão de Deus. E por isso corre atrás freneticamente daquilo que você acha que é a provisão para você. A fé cristã sempre será contracultural. Enquanto o mundo inteiro está dizendo, corra para alcançar. A fé cristã diz, creia e Deus te trará. E essa não é uma promessa de satisfação de nossas necessidades desnecessárias. Isso não é uma afirmação da teologia da prosperidade, é um chamado à vida simples, é um chamado ao contentamento, é um chamado à satisfação plena em Jesus. E note que as consequências são ainda maiores do que apenas desviar-se da fé, porque quem se desvia da fé vai enfrentar sofrimento e destruição. Sofrimento e destruição. Sabe queridos irmãos. Nada explica melhor esse texto. Do que. Infelizmente. O tormento que nós vivemos. Em nossos dias. Porque a nossa sociedade hoje sofre para ter. E depois sofre por medo de perder. Note e nós estamos angustiados para chegar em algum lugar, para possuir alguma coisa, e depois, agora precisamos manter aquela coisa, porque nós ficamos ansiosos com os perigos que a traça, a ferrugem e o ladrão geram, portanto nós sofremos para ter, e depois sofremos para manter, a proposta do Evangelho é outra, é crer. A parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, nos fala de algumas sementes lançadas pelo semeador. E uma delas foi lançada, mas ali também tinham alguns arbustos e alguns espinhos. E quando Jesus vai explicar a razão pela qual aquela semente até chega a brotar, mas é sufocada pelos espinhos quando Jesus vai interpretar essa parábola, Ele diz, que os espinhos são as preocupações desta vida, as ansiedades, essa necessidade que nós temos de proteger aquilo que nós temos, mas também, de Jesus, que os espinhos simbolizam as ilusões das riquezas. As ilusões das riquezas. Sabe, queridos irmãos... Infelizmente, nós precisamos despertar de um sono. Nós estamos, infelizmente, não vivendo a vida, mas vendendo a vida. Pare de vender a vida e passe a viver a vida. Nós pagamos os bens que recebemos. Muitas vezes com a vida não vivida. No fundo, a única moeda que realmente existe é a moeda do tempo. E nós estamos investindo a moeda do tempo de maneira desnecessária tantas vezes. Não é o sacrifício do dinheiro, é o sacrifício da vida. Porque o tempo se passa, não volta atrás... Não há como recuperar, pare de vender a vida, comece a viver a vida. Eu quero desfrutar de uma vida simples, com contentamento, com a satisfação em Deus. A vida simples de agradecer pelo básico, de desfrutar daquilo que não se compra, de admirar, de contemplar aquilo que Deus nos deu do contentamento que traz liberdade. Eu quero, portanto, orar por você, meu irmão, minha irmã. E se você entendeu a prisão da cobiça, eu te convido à liberdade da generosidade. Porque a generosidade é a verdadeira teologia da prosperidade. Nós possamos permanecer firmes na fé. Que nós possamos lembrar desses conselhos que Paulo nos dá. E se você quer vencer a cobiça, lembre-se do seu estado de transitoriedade. E do seu chamado à eternidade. Se você quer vencer a cobiça, aprenda a se satisfazer com o básico e a desfrutar do simples. Porque é isso que Paulo diz. Se você tem com o que comer e com o que se vestir, esteja com isso satisfeito. Lembre dos perigos da cobiça. E não são poucos. Você pode cair em tentação, em armadilhas, em desejos descontrolados, na compulsão tão nociva à nossa alma. Se você quer vencer a cobiça, você precisa ter clareza acerca das consequências dela. E uma das terríveis consequências é de que ela nos desvia da fé. Porque quem caminha... Pela fé, precisa caminhar na dependência de Deus. E não movido pela cobiça. A consequência disso é certamente o sofrimento. E uma semente sufocada por espinhos. Eu espero que ao final dessa longa jornada com os dez mandamentos, você possa ser um terreno fértil. Onde a semente poderosa do evangelho, do evangelho venha a frutificar a 100 por um. Eu espero sinceramente... Que o Espírito Santo faça o que eu não posso fazer Que Ele alcance nesse momento o seu coração, a sua família Que mude a realidade da sua vida por completo E que você possa ter prazer na lei do Senhor Porque o Salmo primeiro diz Que feliz é o homem Que não se detém no caminho dos pecadores Que não se assenta na roda dos escarnecedores Antes o contrário disso, e o contrário disso é, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que ao seu tempo floresce, frutifica, a lei do Senhor não foi feita para nos proibir, mas para nos fazer prosperar, para nos fazer frutificar, para nos fazer livres. Por isso eu quero orar por você e por mim. E que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter prazer em obedecer a lei do Senhor. Pai, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua palavra poderosa, mais penetrante do que a espada, Senhor, de dois gumes. Eu peço, Espírito Santo, que tu venha convencendo a cada um do pecado, da justiça e do juízo. E que a tua lei poderosa seja um deleite para o nosso coração. Que nós tenhamos prazer em obedecer e glorificar o teu nome, não para receber de ti salvação, mas porque já por ti fomos salvos. Senhor, a lei nos faz implorar pela graça, e a graça nos faz desejar a lei. Portanto, que assim seja, em cada um desses que me ouviram, ao longo dessas tantas pregações. Eu oro, Senhor, para que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. E você aí de casa diz: Amém. Deus abençoe você. Boa noite, bom descanso. E nos vemos nesse domingo no especial de Páscoa. Eu quero convidar você a convidar o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos preparando algo muito especial. De fato, será um dia marcante para a nossa igreja Rio. Portanto, às 10 da manhã, especial de Páscoa, vamos celebrar juntos aquilo que Deus fez por nós. Ele nos deu vida, vencendo a morte. Ele ressuscitou as razões para celebrar. Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz de Jesus. Entrego meu viver Por amor a Ti, meu Rei Meus sonhos rendo a Ti E meus direitos dou Orgulho vou trocar Pela vida do Senhor Muitos me perguntam qual é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 18 nos diz isso. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que tenhamos um coração grato em qualquer circunstância. Eu não entendo com isso que nós precisamos agradecer por tudo, mas em tudo. Nós não precisamos agradecer pelas dores, mas mesmo em momentos dolorosos temos razões para agradecer. Não são as pessoas felizes que são gratas, mas são as pessoas gratas que são felizes. Certamente você já conheceu alguém que tinha razões para se alegrar, mas não era feliz. E certamente você também já conheceu pessoas que podiam murmurar, mas elas eram felizes. O segredo da felicidade é a gratidão. Alegria é quando o contentamento e a gratidão dão as mãos. Por isso, receba esse abraço de esperança hoje.